0: Hello， 大家好，欢迎你来到人气教育厅。我是人气 Lisa、呃。各位听众，如果有听上一集就是解释婴儿为什么这么烦的广播的听众，有听到最后的话，应该有听到人气 Lisa 的预告。预告说今天要跟大家介绍投资理财，特别是 Lisa 对钱的一些想法，还有 Lisa 家的理财法。那看到今天的标题。<笑>应该大家心里有底了，就是这一集不是要讲投资理财，嗯，因为明天是星期四，星期四固定是《暗黑心理学实验室》的连载。那星期五呢，我可能也有其他想讲的主题，所以这个投资理财呢，这一集可能是不会出现了。那为了避免说有一些听众他其实很在意投资理财的相关资讯，有吗？<笑>有吗？我做到有这样认真的人吗？应该还好吧。嗯，如果说很在意的听众，我建议你去看绿角的投资笔记。绿是绿色的绿，角是角落的角。那绿角呢，是这种购买 ETF， 然后购买指数型基金的一个算是达人。然后他自己也有开课，包含怎么投资、怎么做资产配置都有课，可以先去研究一下绿角的投资法。那其实 Lisa 家的理财呢，跟这个都是主要都是跟绿角学习的。我们走一个风险比较小的稳定长期投资。好，<笑>投资的事情就在这里，不到两分钟就结束了。今天呢，回到我们的主题，就是要讲渣男、爱劈腿的男性。首先，丽萨要说，我并没有，并没有觉得比较花心或比较多伴侣，比较比较倾向追求新鲜感的人就是比较差的，这是一个个人的一个取向。比如说，就像之前提过的，在你你愿意你想试试看开放式关系里面有提到的，铃木一郎，他可以吃咖喱饭，可以吃好几十年，吃十几年这样子。但是也有一些人他就是不想吃同样的东西，在感情上我是认同的。但是，但是，我觉得你自己的选择是自己的选择。那伴侣的感受还是要顾虑。也就是说，假如你是一个喜欢尝鲜、喜欢不断的更换性伴侣、追求这种刺激的人，或许你就不应该去。去发展一段稳定关系，你不能一边发展一边一段稳定关系，一边不断的去去外遇。那或者是你应该跟你的稳定交往对象说清楚，看他是不是愿意接受这种开放式关系。如果他也 OK， 那没问题。那如果说其实你的另外一半是比较寻求一个专一的感情的话，那这样子你就是渣了，你就是渣，没错。那我今天呢会想做这个主题，是因为稍早的时候，呃，跟少女 Lisa 一开始好像是在聊工作，呵呵聊一些网页设计的一些事，然后但是人气 Lisa 我的大脑在育儿这几年哦退化的很快，觉得哦好头痛,痛困扰，还应该是比较简单的事，但是不知道什么不是很顺利，那就后来就先聊起别的事了。哎，对了，我的那个育儿社团人数破三万人了耶！哇，我可喜可贺。好，回到回到回到这个主题，然后后来就不知道怎么聊到了一些感情的事，聊到周遭的朋友遇到的渣男。那我跟少女 Lisa 的历任男友。有一些比较奇特的，或是有一些可以抱怨的点，但是都还没有到，还没有遇过那种真的很渣的传奇性的渣男，是还没有遇到。那但是周遭有些朋友有类似的经验，那就互相交换一下，看看可以多渣，那就是从中就听到了一个批石男。就劈腿十次男的故事，那劈腿十次男呢，跟正宫交往期间就一直断，陆陆续续的劈腿，其中有一任劈腿对象跟他呢，这个这对不能说人家是狗男女，因为狗是无辜的，这一对男女就是在各大全国各大公共场所发生关系，在后来小三写信呛正宫的时候讲的，发生关系不。光不是捷运站、百货公司的厕所、公众场合，然后电梯、停车场、停车场的柱子后面。<笑>我这里必须告诉这个小三哈，没有停车场的柱子后面这种东西，就是说停车场是一个平面嘛，那柱子是一个立体的垂直的东西，所以这里这里并不存在一个前后啊，你要先定义出那个前后，你才能说柱子后面是是哪一面。<笑>否则，你不管在柱子的哪一个角度发生关系，都可以说是柱子前面，也可以说是柱子后面，不是吗？所以，除非在有一个第三人的视角看着你，然后你用柱子挡住这个视角，你才能说我在柱子后面跟他发生关系。好，对，那卫生小三不会听我的节目，而且知道这个对他没有帮助，然后这点就会对原配造成很大的伤害，因为心里就会有阴影。还有还有小三还有跟这男的在在那个行进间的车子上发生关系，好，就是是有一个人在开车嘛，那你们在后面嘛，还是这男的一边开车一边可以跟你发生关系，不太可能吧，所以这个。所以我觉得这个小三的一个<笑>文字的使用上必须再加把劲。然后办公室包含什么茶水间、会议室、座位上，吼、哦，这个老师写的很仔细。那我觉得原配心里会受到一个很大的伤害，就是他经过这些地方或遇到这些场景的时候，他会想起来。就比如说，假如你的另一半跟他的外遇对象在你的床上发生关系，你可能就会想要把这个床扔了，或者。只是换一个地方住，因为每次睡就会觉得好痛苦。那这个小三呢，跟这个男的在全国全国各大便利商店，不是全国各大场所都发生关系的。那等于说这个原配被走到哪里都好像可以看到一个性爱中的出轨的男友跟他的小三嘛？那就是心理压力其实很大。然后这个小三呢，还跟。男友就是这个 P P 十男的好朋友三 P， 真的是 P 的世界，就是你 P 我 P， 大家一起 P。那这些事发生就发生了，还去。攻击原配，我觉得原配非常的无辜。就是说，你要跟这个男的在一起好啊，你去吧，你把他抢走没关系。但是你伤害那个原配，原配到底做错什么？他被他的男伴伤害的还不够吗？而且这个原配呢，他也没有抓着不放手。就很多这种经典的渣男剧情是这样，就是渣男劈腿被发现，哭啊跪啊呵呵，哭啊喊啊，叫你妈妈带你去买玩具啊。这种剧情，然后求着要复合，那有一些女生真的就傻傻的复合了。千万不要，就是说发现另一半劈腿是老天给你的礼物，要记住这句话，就是发现另一半对你不忠，买春干嘛？其实是恋童癖或是强奸犯，发现另一半的真面目是老天送你的礼物，就代表说你上辈子有有积阴德，那个福报来了。在你面对到一个可能是人生最大的陷阱的时候，你看到说，哎，那边好像是个洞，你就不要再往下跳了。对，那。可是很多女生好像没有办法理解，这是一个祝福，就是发现男生劈腿是一个祝福，就是好了，你可以死心了这样，反而就是开始这个纠缠不清的更加痛苦。然后在这个劈石男的故事里面呢，他跟原配有复合，复合之后还是在劈呀、啊。然后这个这而且这个劈石男不知道为什么都找一些，我觉得性格上可以说比较刚烈的女子，然后所以这个。原配常受到这些小三们的骚扰、啊，就不能好好的挑一下你的外遇对象吗？就是好像说，比如说，假如我今天我老公他去跟黑道的女老大外遇了，所以黑道女老大要来砍我，我真的是衰到无以复加。就是干我什么事啊？我老公送你呀、啊，你不要来砍我，拜托，我会这么想。那还好，好在是这个故事中就有一个善终，就是这个。这个劈石男的女友的这个福报，前世的造桥铺路，我想是做的够多，所以她终终于有摆脱这个最、这个、可怕的男的。有一些女生真的会花很久的时间，或者是甚至花上一生，跟这种人在那边纠缠不清。那我这边呢，也有一个渣男的故事。那这个渣男呢？我就不多说了，因为我怕我老公的朋友有在听广播。那简单透露就是，这个渣男很有女人缘，然后跟女朋友本来交往很多年，论结婚嫁，最后娶的却不是这个女友，原来他早就劈腿了，而且就先有后婚这样子。就我觉得说，这这种是感情上的一个不忠，或者是感情上的一个比较开放是。问题真正的症结点不是在于这个行为，就是不是因为你交了很多女生所以你渣，而是你有没有对你的另外一半诚实，你有没有去浪费人家的时间。也就是说，今天今天我要卖我要卖盗版手表是，当然是违法，但是我明白告诉你说，哎、欸，这是盗版的手表，你要不要买？那是没问题的，你要买你就买，你不买你就走。但是我明明卖盗版手表，我跟你说这是正牌的。那你买了，那我不就是在骗你吗？你就浪费钱了。所以，假如今天那个女生，她明白就告诉你，她在找一个结婚对象、终身伴侣，对她能专一的人。而且，这个女生她也同等的要求自己了。可是男方却骗她，骗她说我也是哎、欸，那么巧，刚好。可实际上呢，男方一点都不专一的话，这样我就觉得这个就是一个很大的罪恶。你就是在浪费人家的时间，浪费人家青春呐、啊！不过我要提醒各位女性哈、哦，现在女性的青春长得很，就是得浪费十年、二十年，你都不要 care 了。你好好保养，好好的生活。你四十岁了，还是一枝花，真的。搞不好还另外开启了熟女市场。不要放弃，不要因为觉得说惨了，我最宝贵的十年、十八年都给这个男的了，我我我除了跟他，我还有什么办法？哦，千万不要这么想。对我之前介绍过的里面，日本里面有一些男生甚至要找六十几岁的呢，觉得他的性欲的对象，他说欲求的对象是年纪更更更长的。所以我觉得女生就是不要害怕那个沉默成本。沉默成本是什么？就是你付出去的东西，其实已经没有办法回收的。比如说你的时间、你的金钱，那你为了不让这个东西浪费，你就继续耗在那边。你就想说，我就继续投钱吧，说不定有一天就会中奖了，就跟玩吃饺子老一样，我就继续投吧。抱着这种想法，反而会让你的沉没成本不断的增加。那或许可以想成，怪过去的时光也有也有快乐的，就是。姜蕙的那首《我爱鬼》嘛，就是我就不唱歌，因为我唱歌很难听。歌词的大意，这是一首台语歌，歌词的大意就是说，失去的就感谢天地曾经给我一个爱过的机会，那得到的也已经很多，只是我不是最后你要选择的那个。对，如果用台语念的话，我可能就会唱出来、哦、<笑>就不用台语念了。对，那、嗯啊、跟上了 Lisa 聊这些渣男的事的时候，我就想到一件事情了，就是我之前在做这个。性生活得不到满足该怎么办的这一集的时候，我就去查一些相关资料，就发现到一个很有趣的事实，就是我们对于爱的感觉，其实有些部分是由脑内、体内的一些化学物质去去催化、去推动的。一开始就是 P E A， P E A 就是一个好像叫是不是叫苯乙胺啊？那 P E A 就是。一见钟情的物质，然后接着是多巴胺，多巴胺是一个快乐的、兴奋的物质，然后接着是内啡肽，内啡肽是一个安全、比较安稳的幸福、比较持续的幸福。到了内啡肽这个环节的时候，很多人就可以发展出一个就是比较稳定的亲密关系了。最后一个最后一个激素呢，因为它名字我常常都哎念不太出来，我偷看一下小抄哈，不好意思，等我一下。Thank、you 对，叫做脑下垂体后叶荷尔蒙。脑下垂体后叶荷尔蒙是一个影响你能不能专一的重要激素。后来就去研究发现，除了脑下垂体后叶荷尔蒙、血管加压素之外，还有催产素，也都是这个专一的激素。甚至男性的有一个叫抗利尿激素，也是影响专一的激素。就是每个人体内都有各式各样的激素在维持着你身体的运作。有的激素会让你快乐，有的激素会让你刺激。那其中有几个关键的激素呢？其实会影响这个是不是专一。那这个研究一开始是调查田鼠，田里的老鼠，发现田里的老鼠有分两种，一种是草原田鼠，一种是山地田鼠。然后呢，草原田鼠呢都是很专一的，就是单一的伴侣，然后会公公田鼠跟母田鼠就一起去。筑巢啊，然后做自己的家、啊，然后一起去育儿啊，就是这一生相亲相爱。<咳>而且公田鼠呢，会直,直接已经产生这种专一关系的公田鼠，草原田鼠呢，会直接避开和其他母田鼠接触的机会。哇，是个好好,好男人。若是以我们这种想要追求稳定关系的女生来看，是个好男人，好田鼠。反观山地田鼠呢，整天就是公的，整天就是出去找找看有没有机会交配啦。简单来说就是这样，然后就发现说这两个田鼠它们基因形态其实非常的接近，有百分之九十九以上都相同。那差别唯一差别的那些基因是什么？其实就很关键的，就是影响脑下垂体后叶荷尔蒙、血管加压素跟催产素分泌的基因。哦，然后有了这个发现之后，再去做调查，比如说我去阻断阻断草原田鼠的催产素跟脑下垂体后叶荷尔蒙的分泌，好，那这样草原田鼠的公鼠还会专一吗？发现就不会了、欸，它就会变得很花、欸，哎，就也会跟山地田鼠一样，想要到处去找一夜情，也不用一夜啦，五秒情。<笑>呃，我没有在嘲笑田鼠的性能力，但是差不多是这样。那反过来呢？如果我们把这个荷尔蒙，就是这个催产素跟脑下垂体后叶激素，注到三地田鼠上呢？哦，他们也会变得我们理想中的好男人、好田鼠，变得跟对伴侣很专一。这神秘，这神秘的机制就引起人类的一个很大的好奇心。然后在早期，就是其实，在一九零六年左右的时候，就有人发现说，脑下垂体分泌的一些激素会去影响你的。你的子宫的收缩，特别是生产的时候，子宫的有效的收缩可以促进这个生产的过程，就把这个东西呢命名为催产素这样子，但是一直都没有就是很有效的把它分离出来，然后去测出它的化学式，是到一九五三年的时候，这个美国的生物化学家迪维尼奥成功的就是去把测产素的化学式就是去测出来，然后而且找到了人工合成的方法。因为这个发明，这个发现，迪维尼奥他获得了一九五五年的诺贝尔化学奖。五、嗯、岁要知道哦，去找出这个催产素的化学式跟去合成它，是对人类有一个超级重大的贡献，所以他才能得诺贝尔奖。然后催产素呢，其实是由九个氨基酸组成的一种荷尔蒙。那人类呢？除了成功的可以用化学法去合成催产素之外呢，又用催产素去做了很多的实验。其实呢，催产素这个东西大家比较熟知，就是字面上的意思就是催促你生产。妇女在生小孩的时候自己一定会分泌，可是其实不是这样的。在很多的情感关系上，催产素也会被顺应着分泌出来。而且好像有一项研究指出，催产素分泌比较高的男生，对男生也是会分泌催。产素的，不要被这个名词去去误导，它其实就是一种荷尔蒙，所以男女都有。这种可以有效去分泌催产素的男生，他的社交表现就比较好，有这样的研究指出。然后，因为催产素现在已经1953年之后就可以开始人工合成了嘛，合人工合成之后成本就降低，取得又变更容易，比之前要从脑下垂体去把它萃取出来更简单，所以就可以广泛的被使用。当然，这个就是用来帮助妇女去生小孩。那如果说你的胚胎是有问题的状况，你没有办法去活产它。就是小朋友在肚子里面就有状况，可能必须提早让他引产的话，也是会用催产素。那之后又用催产素去做了很多的实验哦，特别是在2012年，有一个实验是让父亲、让男性去吸催产素，用吸食的。好吸了之后发现，哎，他们变得更会照顾小朋友，小朋友变得更喜欢他们。而且呢，这这吸了催产素的男生呢，跟女性的社交距离会拉开来。就是假如今天有一个妙龄女子，嗯靠近了，然后男生跟他一般来说社交距离是五十公分，就是其实靠的蛮近的。可是如果先吸一下吸一下催产素的话，男生会自动。自动拉高变成七十五公分，就是会离它远一点，就跟草原田鼠的表现一样。所以说催产素就是一种爱爱的激素、专一的激素、育儿的激素。为什么要有这个东西呢？就是就是为了让男性能够协助育儿、啊。However <笑>。但是不是所有人的催产素的分泌，还有它的受体的能力都是一样的。就像为什么有些人会得忧郁症，忧郁症有可能是你一些跟快乐相关的激素分泌不足，也可能是你脑内接受这些快乐激素的受体不足，这两者都有可能。那男生的专情或花心与否，其实也取决于你的这个叫做呃，不好意思，名字太长了，就是。脑下垂体后叶荷尔蒙、血管加压素跟催产素的分泌，还有受体的能力，很大一部分就取决。所以说，哦，不可思议的一句话出现了：渣男或许是一种基因的表现，就是那种没有办法好好的跟一个女生交往，就是很想。很想劈腿，而且一劈劈多腿的那种。为什么要把自己搞得那么忙呢？我们会这样觉得说：说你不累的不，你不累吗？的那种男生，他就是没有足够的催产素跟脑下垂体后叶荷尔蒙。你说引导他的一些行为表现是什么？可能是 PEA， 他 PEA 超多，动不动就一见钟情；可能是多巴胺，所以他常常很兴奋，很想去冒险。所以说，女生其实先天上可能就有这样的一个优势，就是女生的催产素的分泌跟受体可能状况天生就比男生好。这是为什么？因为我们要生小孩啊。就是如果你是一个女生，可是你的催产素的分泌的机制是有状况的，那或者是你的受体是不足的，那你在生产的时候你就会难产啊，你的子宫收缩可能会没有办法到位。所以说，可能就有科学家去推测说，为什么好像男生常常表现的很很很浮躁，很小头很小头控制大头，而女生不会，因为女生没有小头。对，但是女生有阴蒂，但是我们阴蒂不会控制我们的大脑。为什么？可能就是这个关键的生理构造的差异。然后跟少女 Lisa 聊聊聊，他就提到他有一集广播也在讲这个哦，哇，好有默契、哦！我觉得少女 Lisa 的广播的开台手机讲了一个 Rick a Morty 的卡通影集，卡通还能叫影集吗？哦，里面就是 Rick 和 Morty 就是一个比较科幻的作品，然后他们利用田鼠的基因，然后。好像利用感冒病毒到处去扩散什么的，然后让大家都爱上自己，然后搞得世界一团乱之后啊，没办法了，变得很疯狂之后，他们就放弃了这个平行宇宙，到另外一个平行宇宙。欲知详情，自己去少女 Lisa 的频道听，谢谢。好，不要问我少女 Lisa 的频道是什么，<笑>不回答。好，好啦，如果你要问的话，你可以去 Instagram 问，我会回答的、哦、好。那这个东西呢，就很有意思。所以说，其实一直有科学家或是一些科幻科幻学家一直在去研究这个东西。那催产素也不是也不是没有害处的，它的害处是什么呢？它是一个爱的激素，也是一个恨的激素。对，吸了催产素的男生会离其他女生比较远一点他会主动的去抗拒其他女生，催产素分泌很,很多的妈妈，其实她有同样的问题，她会看起来很不顺眼。催产素很多，她会超爱超爱自己的小孩，越看越可爱。我又我怎么生了全世界最可爱的小孩呢？怎么办？这些你叫自我妈妈，其实还好，你的小孩并不是全世界最可爱的，我的才是。<笑>没有没有了，但是。这个催产素就是会有这个效果，然后导致呢，看到其他接近小孩的人，或是其他看不顺眼的人，他会更讨厌。所以大家不知道有没有听过，有些婆媳关系是在小孩出生之后才有问题。的，也是说，婆婆其实也不太管她的儿子，也不太管媳妇要干嘛，然后大家相敬如宾，甚至婆婆也对媳妇很好。但是当那个小孩出生的时候，不得了了，婆婆的催产素分泌更多，为什么呢？特别是第一个孩子，因为婆婆有经验了。婆婆那个身体的机制已经运作过了，你懂吗？就像你第二胎会比第一胎好生，因为你有经验，而且身体的各项激素会瞬间分泌更多啊，那个受体也是接收的更有效率。所以说，当媳妇的小孩头一个小孩生出来的时候，婆婆就直冲催产入直冲脑门，然后或者是从脑门喷出来这样子。然后媳妇也是慢慢的催产素就会运作的越来越好，这时候这两者的关系就会变得有点紧张，你为他同样都疯狂的爱着这个小孩，然后看彼此就有可能会看不顺眼，有可能，但是也可能不会，因为这个关系人跟人之间关系是很微妙的，然后。催产素虽然有这个可能的问题，但是它有一个令人意想不到的功效，诶，是什么呢？就是说，曾经有科学家因为研究发现，说男性的催产素的一个分泌量就是。浓度会影响这个人的社交能力。普遍说，催产素浓度比较高的男性，他的社交能力是比较好的。所以，一个曾经有试着用催产素去治疗社交上比较困难的男子，结果这个男的社交能力完全没有改善，不如预期改善。但是，但是，重点来了，这个男的的性能力改善了。哦你说这男人的,的性行为是，不管是勃起的能力、持久的能力，或者是次数，都大大的提升了，使得他的女伴的满意度提升了四十六个百分比，就是他对这个男生的满意度提升了四十六个百分比，在性这件事上。而且如果那男生有吸才有效，就是一般来说非产素吸的可能就维持两个小时左右，用吸食的话这样子。好，那。那这个四十六百分比有点有点难难去估算，我们直接用百分之五十一个近似值好。就是说，假如你本来对男伴的满意度是六十分，他吸了这个催产素之后，他会表现得更好，他会达到九十分的满意度。那如果你本来对男伴的满意度有八十分的话，哇，那你他的满他他的这个性能力的满意度可以提升到一百二十分，所以这个女伴就满意度破表，对，那。听到这个之后，就少女丽莎就问我说：“请问怎么样才能取得追查寿？对呀、啊，怎么样才能取得呢？”我就去 Google， <笑>不可思议，原来有过这样的想法的人也不是只有人气丽莎。中国有一名女子，她的男友呢非常的花心，很喜欢看别的妹，弄别的妹，约别的妹出去吃饭，甚至这个男友明白的说。他并不满足于这个女伴作为他的人生的一个最后的性伴侣，他还想再找五十个女生发展对发展性性关系。哎、欸，所以我觉得这個、男的他不是渣男，他很诚实，不是吗？所以说问题出在这个女的，啊，这个女生。那你的男伴就跟你说了，你不是最后一个，你后面还有五十个的时候，请问你还在等什么？你不赶快让他去？跑完那五十个，不然他这样死不瞑目哎。对呀、啊，可是女的呢，她很明显就是她 keep 住了，她不要让她这个男的再去找五十个。好，这里的状况怎么样？就是这个男的很明显是一个 PV PEA 或者多巴胺主导的男性，就是他很一见钟情，然后很冲动，喜欢探险，追求快乐刺激<咳>。而这个女生呢，她已经很顺利了，她 PEA 也分泌了，一见钟情了，多巴胺也分泌了，快乐也快乐过。内啡派也分泌了，有一种长久而稳定的幸福感想，想这跟男的发展成亲密伴侣关系，甚至这女的，呃、嗯、催产素、催产素也来了，脑下垂体后叶荷尔蒙也来了，哈，觉得说非就男的不可了，好，所以说问题的根源就是双方并没有在同一个起跑线上，而且差得非常远。好，那这女的觉得说男生你逼我的，就是<笑>。<笑>你偷偷来就算了，你白告诉我，你还要再找五十个女的，我绝老娘不让这种事发生。这女的就上网买催产素，就跟我有一样的想法，就是如果男生他是因为基因缺陷或者是一些后天的缺陷還是怎么怎么搞的，没有办法分泌这个激素的话，那就那就吸一点嘛，吸的或用大的，就是催产素用静脉注射或吸食都有效。好，让他买不到人类用的，人类用的可能是。比较处方药或者是管制药品，因为催产素会让怀孕的妇女早产流产啊，所以可能不会让它流入到民间。但是在一些农产畜牧业，为了让牲畜能够好好的繁衍，或者是让它们产程顺利一点，其实都也是会使用催产素的。所以他就买到猪用的催产素，母猪专用。<笑>那这里我是觉得说，催产素就是催产素嘛，那九个氨基酸的化学式就是长那样，所以是不管是猪用的、人用的、狗用的、猫用的、牛用的都是那样。但问题是说，这个催产素它可能不是那么纯的东西，它里面还有没有一些其他成分，或者这个剂量是不是适合猪的剂量，不是适合人的这一点，就在医学上必须打一个问号。就像比如说肌肉好了，肌肉你可以做成。迷迭香烤鸡排<笑> ，Lisa 是不是很懂生活啊？真、就是一个有仪式感的女孩。但是鸡肉你也可以做成狗的饲料、猫的饲料，就是那种罐罐嘛，小罐罐。人可不可以吃猫跟狗的小罐罐呢？我想，可能某种程度还是可以。但是猫跟狗的小罐罐，他们在接受一些。检查的食品检查或者是食品标准的时候，我觉得可能是比较宽松的。所以说，在人人食用的食品，它对于一些比如说重金属或一些添加物，它的审核可能是比较严格的。那猫跟狗的话，可能就还好。对，我不太确定哦，说不定现在人因为很爱宠物，所以也检也审核的很严格。对，所以说这个女生她买得到猪的催产素，但是猪的催产素对人来说是不是那么适合、那么无害，或者那个剂量对不对？这点是要打个问号但是呢，她就决定把那个催产素加到水里面，给她男友喝下去、哦、好像要喝四十 cc 还是多少？会有很多。她说是男友逼我的。No no 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 girl， <笑>你男友没有逼你、啊。这是你自己的选择啊，你可以离开他哦。他都跟你说他要再去搞五十个女生了，你不能接受这样的男的，你就该离开他。哦，不管了，反正就是女女生他已经进入他自自我认定的稳定交往、稳交、稳定交往关系了，所以他要给男的喝。而且这女的，这女生还在论坛上公开的说，他会再来回报陈晓。但是这个女孩她没有上来回报。就是<笑>是不是不太守信用的？<笑>因为我跟少女丽莎都一直在等那个结果，到底有没有效？然后我去淘宝查，确实蛮的蛮容易买得到动物用的催产素的，就是不难买到各种动物的，牛的、猪的，还有泥鳅的。哦，泥鳅用的催产素好像是把它做成一种水溶性的药剂，所以我觉得这个跟人来讲是不太适合，起码你就无法吸食啊，必须是细致的粉末才有吸食的可能。对，那泥鳅的这催产素当然是不建议的，因为那个真差太远了，我觉得那个制成是没有保障的。猪的、牛的可能。比较接近一点啊，但是大家还是不要轻易尝试。就是，有那人类、人类、人类专用的催产素买不买得到？好像买不到啊。就是普遍没有办法看到怎么去买，但是我在维基百科上有查到它的售价，在开发中国家的批发价一剂是零点一美金到零点五六美金，超便宜，<笑>就是三块钱到十五块台币左右。哇，这个每天来两季都。都负担得起啊，<笑>嗯，好便宜哦。那怎么从开发中国家去批发这个东西，去运一个货柜来台湾卖了？人齐丽莎正在 wonder 这些事，正在想有没有办法。好啦，这里来一个道德上的思考吧。就是好，如果你是要用催产素让你的男伴的，嗯、呃，不管是发生性行为的能力勃、勃起或者硬度，或者持久，或者射精，连射精量都可以影响。但我我我。我<笑>我是不觉得男生的嗯射精量会影响到女生的快感，或者有些人的体质有我我不知道，或许有可能是影响男生自己的感觉啊、哦，我不知道 ，I don't know。我觉得如果你是要把催产素用在这个地方，我觉得争议性反而是比较小的，就是它就像威尔刚，其实它是更天然的，因为本来人体不管男生女生都有都会分泌这种激素的，除非你有一些障碍，你的身体。不太能分泌的激素，或者是你的受体不足，不然大部分情况下它就是一种天然的东西，所以我相信它的副作用或者是在身体里面的残留及危害是小的，特别是如果你能把它纯化到一定的程度，也就是说你你你所吸食的这个催产素没有太多的添加物的话，我会觉得它甚至是一个接近没有副作用的东西。嗯，当然如果你一直你去成瘾了，或是吸食过量了，可能会导致你身体裡面自己的自己的催产素就不去。分泌或者是你的受体就变得迟钝，那这样的话，你以后可能会有上瘾的问题，就是你催产素必须越吸越多，跟吸毒一样。对，那是另外一件事。但是我觉得它对你身体的危害是小的，在用在增强性能力方面，我反而是不迟疑的。但是用在控制人的感情方面，这一点我觉得有一点道德上的一个。一个可以争论的点就是，好，今天这个男的他没办法对我中义，那我用催产术让他对我中义，这样可以吗？这样好吗？对，如果我是，嗯，结果论者，我当然觉得好啊，呵呵不然要让他出去劈腿劈十个妹吗？我每天光受那些恐恶性，我都烦。对，但是这样的爱算爱吗？哦。这一点，这个思考下去不得了。那我们被这种天然的自己身体分泌的激素所营造出来的爱，又算爱吗？啊，好，就先暂时别想这个爱是什么了。好，就呵呵我自己丢一个问题出来，然后叫大家别想了啊、嗯，想也想不出来的，怎么去 m a 到正确的另一半？所以说，有一些人他在交往对象的时候会问对方喜不喜欢小孩，诶，这其实是很关键的问题耶。也就是说，一个催产素分泌的状况很良好，受体也很良好的人，他会比较容易去喜欢小孩啊，这是对，理所当然是，至少他会爱小动物，他那个爱那种照顾的母性的爱，他是会有的。所以今天这个男的。他不喜欢小孩，哦，小孩去死，这么讨厌。路上看到小孩就伸出腿把他绊倒的这种男的也不喜欢小动物、啊。如果说他因为一些个人的听力比较敏锐啊，或者是他童年有一些阴影啊，所以导致他不喜欢小孩，那就算了。他总会爱护小动物吧。狗啊、猫的什么，他还没有办法好好的照顾他、对待他。如果这男的这些都做不太到的话，其实我觉得可以合理的，就是可可能可以适度的去怀疑他是不是一个催产素或者是那个叫做什么，呃，脑脑脑下垂体后叶荷尔蒙血管加速比较不不足的男生。有一些男的，我看到一些文献很有趣哦。有一些男的，他其实是睾固酮、搞固酮主导的，就是他的雄性激素分泌很多，但不代表他不专一耶。也就是说，有一些雄性激素主导分泌很多男生，他可能很想要领导，很想要领导人，很想要当霸霸气总裁。真实生活中不用想去遇到霸气总裁哈，遇到霸气。就是八七北七总裁的几率是比较高的啦，我的职场经验啊，那这种啊离题离题，这种巩固搞不同。主导型的男生吼、哦，他有的情况下也是专一的，就是他想要取得一个领导地位，他想要领导这个女的的人生，也是有这种情况。不过，如果这男的他是多巴胺主导型的，就是他就是一个享乐主义者。多巴胺主导型的人，就是我曾经提过的享乐主义者，他不喜欢痛苦，他喜欢快乐，他要吃好多巧克力，每天都吃好多巧克力的那种型的人，很会享受人生型的，他就比较有可能。是花花公子，就是他并不那么倾向跟另一半长期结盟，而且排除其他异性。好，那催产素领导型的男生，我我不知道真实世界多不多，有没有可能也少，因为就我观察，好像蛮多男生的育儿表现都蛮、蛮、蛮可可议的，可以再讨论。我不我不说差，就是那个方向啊，以及一些做法比较可以去讨论。对，那所以就是这样子，但是大家还是可以从一些地方去，去观察啦。那直接问呐，直接问，如果心里有疑虑就直接问，对方可能会骗你，但是如果他诚实的话，你就找到一个，找到一个出口了。对，然后我今天跟少女 Lisa 也有在聊抓奸的事。<笑>就是如果男方出轨或男方买春啊，抓奸的时候要注意什么事？这个之后再做一集跟大家分享哦。希望今天的这个这一集对大家有有帮助。对，那今天是星期三，明天就是星期四喽。星期四有我们的第一个。这个专题哦，就是那个暗黑心理学实验室。那明天要介绍的是一个叫人性黑暗的心理学实验，就是谁是好人，谁是坏人，这种东西是不变的吗？或者说，人性在经过某一些条件的控制下，每个人都可以变成恶魔呢？嗯，就像出射很多催产素的情况下，每个每个渣男都可以变得很专一呢，是这样吗？好，明天再跟大家讨论咯。谢谢大家，拜拜。